0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет! Это бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 30 января 2023 года. События дня прокомментирует главный редактор Invest Future и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя,
1: привет. Привет, Сереж.
0: Нас ждет важнейшая неделя для рынка, писал сегодня телеграм-канал IF News, поскольку в среду ожидается решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке, а в четверг точно такое же от Европейского Центробанка. У нас пока есть время, вторник, чтобы понять, чего ожидать от американского и европейского Центробанков, чтобы, возможно, подготовить свой портфель. Есть ли к чему его готовить? Какие ожидания у тебя от этих заседаний и что ты сам делаешь в их преддверии?
1: Ну, заседания на самом деле действительно кажутся важными, потому что даже сегодня, если ты заметил, значительно подросли курсы валют. Но это связано на самом деле много с другим фактором, то что по факту 31 января заканчивается налоговый период, и вроде как наши дорогие экспортеры не должны больше продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Но, если мы обратили бы внимание, то увидели бы, что евро растет сильнее, чем доллар. Почему, Сереж? Тебя не слышно.
0: А я молчу. А я не могу понять, почему.
1: Потому что ЕЦБ собирается поднять ставку на 50 базисных пунктов, ну, либо полпроцента. В это же время от ФРС ожидают повышения на 0,25%. А на самом деле, судя по всему, ФРС справился с сложной задачей, а мягко призмолить экономику, потому что данные по ВВП, которые вышли за четвертый квартал, показали, в общем-то, что они превосходят ожидания. И более того, инфляция при этом всем замедляется. Ну, как бы какой у нас результат? То, что ФРС, в общем-то, потихонечку идет к своей цели, но важно понимать, что она еще до нее не дошла. И вполне возможно, что это будет не последнее повышение ставки. Нет, конечно, если завтра окажется вдруг, что ФРС решил не поднимать процентную ставку, ну, конечно, такое очень маловероятно тогда. Рынки, конечно, взлетят. Будет ли этот взлет адекватным, непонятно, понятно, потому что ставка на довольно высоком уровне, деньги как бы все еще, ну, как бы никто денег печатать не начал. Это, скорее всего, будет эмоциональный взлет, возможно, будет поддерживать рынки, как бы, как говорится, пути рынков неизпобедимо. Многие э, хедж сейчас э, набирают позицию. Э, короткую позицию по американскому госдолгу. То есть они рассчитывают на его снижение, а когда у нас снижается цена облигаций, когда растет ставка. Вот, поэтому ну, возможно, конечно, они рассчитывают то, что потолок у не будет поднят. Честно говоря, не успел посмотреть, что говорят там аналитики SoulStreet по этому вопросу. Но в любом случае, мы сейчас в довольно интересной ситуации, но ну, как бы рынок действительно может вскочить Но, скорее всего, вот эти 0,25 повышение, оно уже заложено. А если оно будет выше, вдруг окажется, вдруг там 0,5%, 50 базисных пунктов то, во-первых, конечно, доллар очень сильно резко укрепится, это нужно понимать, а во-вторых, у нас э, явно будет отрицательная динамика и на криптовалютном рынке, и на рынке акций.
0: Окей, Федь, ты немножко обмолвился про крипту. А как там вообще дела сейчас с ценой на основные криптовалюты? Какие, может быть, важные вещи следует знать нашим слушателям о криптобиржах?
1: Слушай, ну цена криптовалюты в последнее время э, неплохо подросла. Сейчас она э, биткоин торгуется около двадцати трех с половиной тысяч долларов. И это хороший результат, потому что я начинал Bitcoin покупать по 22, когда он падал, дальше до 20 я снова покупал по 18, покупал по 16, покупал до 15,500 или там, до 15,700, когда он опускался, я тоже покупал. И, ну, в общем-то, пока покупки оправдались, у меня такая приятная зеленая динамика в портфеле криптовалютном, прям наблюдаю и радуюсь. Но, с другой стороны, опять же, сейчас оптимизм, который на криптовалютном рынке происходит, он, я бы не назвал его обоснованным. Потому что, опять же, кажется, что э, позитив есть, определенная экономика США растет, при том, что э, ставки вроде как уже суперсильно поднимать не пытаются, шестить, возможно, не будут. Но все равно э, мы не уверены, что мировая экономика не может войти в стадию рецессии. Все-таки Европа тоже значимый игрок на крипторынке, там сейчас э, повышается сильно ставка, то есть и в целом сохраняются экономические проблемы. Поэтому я бы не сказал, что все абсолютно радостно, что у нас абсолютно, ну, ждет стопроцентный рост. Это же та причина, сейчас не буду очень усложнять, но по которой я все еще не расформировал свои пулы ликвидности. То есть я их клал на падение рынка для того, чтобы у меня позиция монеток плюс был пассивный доход, вот. но на растущем рынке такие пулы не имеют смысла держать, потому что у меня одна криптовалюта, допустим, которая может вырасти, например, биткоин, начала бы при росте перетекать в другую криптовалюту стабильную, например, вот USDC. Coin, да, USDC. И э, при этом я не верю в то, что сейчас будет какой-то вот прям огромный рост, то есть мы там пойдем на 40 тысяч завтра, поэтому эти пулы я не расформировал, они пока продолжают мне приносить просто процентный доход.
0: С чем тебя можно и поздравить. Возможно, В ближайшее время мы сможем поздравить и Ростелеком с новой покупкой. Пошли слухи о том, что эта компания ведет переговоры по приобретению оператора Мегафона. Об обсуждении сделки сообщил Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к правительству. Отмечается, что на оператора есть и другие претенденты. Активом интересуются и непрофильные инвесторы. Стоит рассматривать покупку Ростелекома, наверное, с точки зрения того, что это, прежде всего, увеличит долг компании и отразится на ее будущих дивидендах, верно? И стоит ли в таком случае переживать держателям акций Ростелекома, Федь?
1: В каком случае не стоит переживать? Не стоит переживать, если вы верите, что государственные корпорации могут управляться эффективно. Если вы не переживаете, что Ростелеком увеличит свою долговую нагрузку до значений, при которых он не будет выплачивать дивиденды. А он, если купит все-таки Мегафон, то он ее увеличит. Тогда вам переживать не стоит. Лично я, во-первых, не верю, что у нас особо эффективно государственные корпорации управляются. Ростелеком не самый плохой пример, на самом деле, откровенно говоря. Но... Как бы консолидация на рынке настолько сильная это всегда... Ну, к чему это может привести? Естественно, и к понижению качества услуг, и к росту тарифов, возможно. Но еще это 100% станет таким огромным снова монстром. Ну, для меня ВК хороший пример. Почему-то, правда, я уже несколько лет слышу о том, что вот супер у компании перспективы, у компании перспективы, которые компания лично не оправдывает. И даже последний отчет почему-то все считали хорошим, хотя отчет отвратительный. Но это уже отдельная история. В общем-то, я не верю в то, что это может быть как какой-то мегаэффективный бизнес. Поэтому в целом моя стратегия это за исключением одной компании не инвестировать в государственные корпорации. Но важный момент, который я еще хотел бы уточнить, что далеко не шанс, что вообще Ростелеком купит мегафон. Потому что все-таки сам Мегафон заявил, что еще есть другие э, покупатели, в том числе непрофильные, то есть компании, которые занимаются не телекоммуникацией, возможно, захотят приобрести бизнес Мегафона. А сумма сделки э, 600 ярдов, то есть наверняка это какая-то очень крупная компания. На самом деле даже интересно, кто это может быть. Может быть какой-нибудь АФК? Ну, вряд ли, но было бы на самом деле интересно на это посмотреть. Возможно, мы бы спустя э, пять лет увидели бы мегафон на IPO.
0: Ну, у АФК есть МТС, логично ли было бы им еще и Мегафон брать под свое крыло?
1: Ну, у Ростелекома есть Теле 2 Логично было бы Ростелекому брать мегафон, казалось бы.
0: И только несчастный Vion, который там сколько, 40 копеек сейчас стоит, остается где-то в аутсайдерах.
1: И который запретили продать Вион на его топ-менеджменту, в чем был изначально план компании. Да, Vion жалко.
0: Про неэффективность госкорпораций и названной тобой в том числе. Краткая история. Я же переехал в новую купленную мной квартиру не так давно, в которой был проведен стационарный телефон. Самого телефона не было, был заведен кабель, и регулярно приходили квитанции. На имя владелицы, которая была второй до меня... То есть она была еще до предыдущих владельцев и вообще-то давным-давно умерла. Такая печальная новость. Но, тем не менее, квитанции на ее имя регулярно приходили. Многое, наверное, можно сказать и о том, сколько времени у меня заняло, чтобы они перестали их присылать. В общем, про эффективность я тут сказал не зря. Я вполне тебя поддерживаю в этом.
1: С чем я тебя и поздравляю. Спасибо.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Таким было 30 января 2023 года. События дня комментировал главный редактор Invest Future и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя, спасибо.
1: Спасибо тебе, Сереж. Ну и поздравляю.
0: Я тебя тоже поздравляю. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке. Пишите нам в комментариях в Телеграм, с чем вы нас поздравляете. Подписывайтесь на нас на всех платформах, задавайте свои вопросы в комментариях. Отличного настроения и до встречи.